0: Ви слухаєте програми громадського радіо у студії при мікрофоні Олег Климчук. Далі у нас на черзі таке. У Паріжі відбулася зустріч європейських лідерів, і там пролунали заяви про те, що деякі країни НАТО обдумують направлення своїх контингентів до України. Чи можливо це? Своїми думками поділився Дмитро Левис, український політолог. Я хотів у вас запитатися, а ви чули, щоб якась країна висловилася за присутність свого війська в Україні, чітко і конкретно?
1: Ну, насправді, дійсно, конкретики поки що з цього приводу не було, бо ну, йдеться про конференцію в Парижі, в Єлисяйському палаці, після якої найбільш така яскрава заява, яка була про це, звісно, хазяїна Заходу, президента Франції Макрону, який, Макрона який сказав що да ця тема обговорювалася і, але e, поки що вона ну, за великим рахунком може зробити висновок що немає консенсусу і вона не є e, конкретною але ми звичайно можемо припустити що e, якщо тема взагалі з'явилася то e, хтось її обстоює да, це один момент Другий момент, я взагалі, знаєте, от з приводу цієї зустрічі, у нас вийшло так, що заява президента Франції, вона... Якось була найбільш яскравою, найбільш помітною
0: це про там створення ще, коаліції, так зокрема, да
1: про створення да, ну, про можливість на першому місці да, йдеться про, от, про можливість введення військ європейських військ на територію України. Хоча насправді так більш все ж таки, що справедливо помітно було, і це про створення далекобійної коаліції з наданням ракети різної дальності, з авіабомб для України. Але, знаєте, там був ще цікавий такий показовий момент. Наприклад, прем'єр-міністр Хорвації Пленкович, він абсолютно конкретно зауважував про те, що є, у Хорватії є свій великий, і позитивний досвід перемоги в у вітчизняній війні як він як у Хорватії називається ця війна яка в 90-ті роки йшла і вони охоче діляться цим досвідом з Україною Ну і сам Макрон говорив звісно про те що Росія не повинна перемогти да, тобто uh-huh. це показово як на мене то тут наразі навіть і не обов'язково в принципі гадати про те яка з країн е, це е, пропонує і, і пропонує да, так да, чому тому що і, і явно вона не одна скоріше ми маємо говорити про те що от про зміну взагалі парадигми да так би мовити е, це ну тобто чому це сталося чому так тому що, чому, по-перше, так? Украї... Да, тому що Україна сприймається уже е, як частина Європи і війна України проти Росії не як у війна України за саму себе, а як за збереження безп... європейської безпеки. Тобто це не означає, що ця думка вже стала однозначною, безповоротною для всієї Європи, але як мінімум це усвідомлення з'явилося і е, тому ось для забезпечення цієї е, європейської безпеки можуть бути застосовані різні е, форми і методи в тому числі аж до введення військ тобто само по собі це вже знаково і як мінімум я думаю що це не одна країна е, виступала з цією пропозицією і, і до речі і само по собі те що відбувалося обговорення це теж е, знакова річ знову ж таки ми поки що е, ну можемо тільки гадати про оцю модальність яку пропонують, як виглядатиме, да, могло б виглядати. Чи це е підрозділи протиповітряної оборони, чи це там, спеціальні призначенці, чи логістика, да, тобто, ну, які, чи побудова тримує інженерні таборі. якісь підрозділи. Да, інженерні, да, підрозділи, да. Тобто ось в якому, в якому форматі, як це виглядає, але але це дійсно це величезна зміна я би так однозначно можна сказати тектонічна те те, що сам само по собі що відбувається це обговорення хоча насправді для України важливо було б отримувати все те що нам необхідно і тоді і, і вчасно і тоді можливо що навіть і такі обговорення ну можливо, і не з'являлись. Угу.
0: Yeah. Ну ось <клес> вчора британська Daily Мейл теж звернула увагу на ці слова словацького прем'єра. І каже, вони згадали, маю на увазі британці, е, це видання, що, згадали слова генерального секретара НАТО Янса Столтенберга 14 лютого. Він каже, жодна країна НАТО або партнери НАТО не є учасниками цього конфлікту. Ну, вчора ввечері, принаймні, здається, ще не було ніяких коментарів, реакцій від головного офісу від штаб-квартири НАТО на ці заяви ФІЦО, а сьогодні, ви не бачили, по-моєму, теж ще не було нічого. НАТО вичікує, НАТО вивчає думки учасників коаліції і після того виступить з якимось зверненням чи листом, як ви думаєте. Чи це буде все-таки не на рівні НАТО, а на рівні країн?
1: Я думаю, що наразі, мабуть, реакцій дійсно ніяких взагалі вже не буде. Тому що, ну, наскільки можна судити. Тим більше, що дійсно тут буде такий достатньо показовий момент, що, наприклад, згадуючи Фіцу, він же зазначив, що там... Сприй... Словаччина сприйме, якщо такий крок буде, да, там, з боку так. партнерів да, по НАТО. Да, тобто, він, тобто, він у нього, е, ну, тобто, зрозуміло, там далі починаються ці проросійські пісні про те, що там конфлікт немає там,
0: рішення там, військового. І так, що так. ми своїх словацьких солдатів не відправимо, однозначно. Да, так. да, да, тобто, да там такий, такий момент. Да. Ну, і
1: це, в принципі, абсолютно очікувано, але... Радикальну позицію він не займає, оскільки да, ну, зрозуміло, що це зараз, так би мовити, було б, м'яко кажучи, не в тренді. От, я думаю, що заяв безпосередньо з боку НАТО може взагалі не бути здав даній конкретній ситуації, але показово знову ж таки, що, що відбувається, відбувається те що про що ми от уже говоримо там певний час кілька місяців що центр такий рішень безпекових для Європи переміщується власне до Європи на тлі того що може змінитися раптом роль США в НАТО да яка була завжди основою цієї безпекової військової структури Європа починає грати в вимушена в більш самостійну mm-hmm. гру до речі тут як як не парадоксально да це певним чином накладається на ці ідеї Франції там про може там як воно, про, про, про цей суверені, європейський суверенітет або там свій суверенітет да там тобто глобальний то це але в абсолютно іншій формі ніж про це йшлося раніше і безпекова політика Європи зараз вона змінюється про це наприклад на Мюнхенській конференції говорив буквально тиждень тому говорив глава європейської дипломації Жозеп Борель, да, тобто про необхідність е, Європи почати сприймати, що, вони, що зараз вона живе в військовий час, да, в воєнний час, да, воєнні часи настали. І е, е, знову ж таки, е, Урсула фон Ляєн, коли говорить про от, розробку стратегії оборонно-промислового комплексу Європи і е, туди вже включається е, стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України, як частини тобто цей, скоріше це ще і свідчення того що відбулися ці зміни і один із таких проявів самостійної безпекової політики Європи яка десь напрацьовується вона поки що не поза НАТО однозначно да але вона вона вже так набуває такого чіткого регіонального характеру. Саме в ситуації з російською агресією проти України.
0: А як Ви думаєте, Росія поки що буде теж чекати на якісь конкретніші слова, конкретніші повідомлення, або навіть на дії, і не буде наперед коментувати ці
1: Ну, наскільки я помітив там перші е, прояви, ну, скажу чесно, докладно не відслідковували, зрозуміло, що перші прояви цього є поки що вони реакції на, да, на ці слова вже є вони в принципі в такому ключі як традиційному Росія вже ж давно вона воює з усім Заходом і агресивним блоком НАТО да, Тобто тому тут поки що реакції звісно очікувані в цьому плані що це от черговий прояв який доводить агресивність от, і тобто от, такого такого плану я думаю що насправді реакція може бути і вони можуть про це говорити але ну чи має це сенс я думаю що особливого сенсу в даному конкретному випадку це немає а те що насправді в навіть в інформаційному плані Ініціативу у Росії потрібно перехоплювати, і дуже добре, що, як на мене, що ці слова і такі обговорення звучать.
0: Я нагадаю нашій аудиторії, що у нас зараз в прямому етері Дмитро Левось, український політолог, і ми обговорюємо слова заяви прем'єра Словаччини Фіцо, а також коментарі деяких лідерів європейських країн, зокрема президента Франції, про можливість, наскільки реально щоб деякі країни НАТО направили свої військові контингенти до України. Скажіть, будь ласка, а які повинні бути документи, якісь угоди, підписані між, якщо дійсно якась країна захоче в Україну надіслати свій військовий контингент? Нехай навіть інженерний там, ну, чи, чи будівельників військових.
1: Це До речі, да, із того моменту, про який ми говорили, да, про от модальність цієї, можливої цієї операції. Мабуть, і Верховна речі, Рада
0: якось повинна реагувати на це. Так,
1: да, ну, звичайно, да, Україна, ну, це ж тут, ну, до речі, знову ж таки, достатньо такий показовий момент. Насправді і НАТО може, хоча це ніби поза зоною НАТО, да, про що говорять, але НАТО, наприклад, проводило операції поза територією це наприклад операція в Афганістані операція в Лівії та да, були ще операції і до речі тривалі да, які е, були проводилися саме НАТО тому тут це один такий момент це у відповідь на те що е, так всілякі не бажаючі е, опікуватися своєю безпекою про що говорять але е, я думаю, ну, тут е, буде багато залежати, ну, по-перше, і від е, того, в якому форматі все ж таки це буде. Да? Так, дійсно, е, повинні бути і дозволи з боку Верховної Ради, повинні бути е, укладатися угоди безпосередньо, або, можливо, тут е, можемо говорити про те, що е, можливо, що це буде і м- могло б бути як е, якесь доповнення до договорів у там співпраці у сфері безпеки хоча так ніби от ті шість які укладені там подібних таких натяків ніби ніби не було да ну але я думаю чому і ні да тут, тут, тут саме форма форма і як це юридично забезпечити це це не найголовніше насправді
0: Ось, поки ми спілкуємося, я заглянув в інтернет, бачимо, вже є відповідь Угорщини і Німеччини категорична «ні» цієї ідеї. А, я хотів вас е, запитатися про таке. А може це бути, скажімо, такий формат, який був у колишній Єгославії? K-4?
1: Ну, все ж таки, бачите, це, це дещо різні речі. Кейфор насправді... Да, тобто у нас, у нас йде конкретна війна з агресором і нас підтримують в цьому. Тому я думаю, що ну, навряд чи варто тут порівнювати зараз з іншими операціями, які проводилися, бо все ж таки тут це, ну, це, це була, ну, який Форекс, до речі, вона була стабілізаційною операцією. Угу. У нас все ж таки інша ситуація і і усвідомлення цього є, да, тобто в Європі, тому я думаю, що от, це, це теж, от, ну це саме це питання, от, як, як виглядатиме, поки що тут важко сказати. Якщо взагалі це буде. Якщо взагалі це буде, да, тобто, взагалі то, це, це що... буде. так.
0: Ми, ми, ми про що говоримо, об, вірніше обговорюємо заяви зараз. Я да для України, для
1: України. Да, для України важливіше було б все ж таки постійна підтримка, да, тому що. Це і розширення її не для того, аби там, протистояти агресії, а це для того, аби завдати поразки е, Російській Федерації.
0: Пане Дмитри, ось повертаючись до заяви президента Франції Макрона про створення коаліції так, для постачання ракет і бомб середньої, і великої дальності також для України. Е, що ви можете сказати? Ось німці вчора теж відповіли досить... Різко і категорично, що Таурусів вони Україні не дадуть. Залишається, я так бачу, тільки дві країни, які мають подібну зброю, далекобійну. Це та ж саме Британія і, і Франція. Чи, може, ще хтось має щось? Ну, Сполучені, Сполучені Штати, Штати. Я, Ні, ми про європейські. Про з європейських.
1: Так, по європейських, я думаю, що так, дійсно, більше... Ну, по-перше, все ж таки, я думаю, що є певний потенціал у Швеції, яка наразі, до речі, тепер уже і в НАТО вступила. Так, да? тобто нарешті. І так. тут, да, і, тут ну, і в Швеції, там певний потенціал є у Норвегії. Інше питання, наскільки швидко це можна там, рухатись в плані цих розробок. Знову ж таки, в угоді, укладеної Україною з сфері, про співпрацю в сфері безпеки, наприклад, з Італією, там є окремий такий кейс про технологічний трансфер. От, тому тут е, це теж да, може говорити про, е, і у нас є свої ракетні програми, тому тут, можливо, їхня інтенсифікація якась да, теж могла би бути ви, е, виходом певним. Тому тут е, е, щодо е, Німеччини, ситуація є. Достатньо очіку... да, ситуація є достатньо очікуваною, бо все ж таки е... ну, тепер вже стає очевидним, що всі оці речі, які йшлися, да, про те, що неможливо адаптувати, про треба перепрограмувати, про те, що треба довго готувати українських фахівців, що це все було, да, ну, так би мовити, Ну, неправдою да, м'яко кажучи да? угу. тому це зрозуміло е, наразі тим більше що наприклад е, народний депутат України Єгор Чернів він спілкувався з е, буквально тиждень тому з виробниками таурусів і вони казали що проблема з адаптацією до е, радянських літаків які на озброєнні України вони не бачать да? То це можливо так само як сталося з, зі скальпами і штормшеду Ось, е, я думаю, що ну, от, е, рішення можливе, можливо йдеться про, ну, але шкода, що так от стається в даній ситуації, тому що це був би набагато більш легкий шлях до, 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 до перемоги, до нанесення ударів по російських військах, саме по їхніх тилах.
0: Останнє запитання, мабуть, скажіть, будь ласка, а може бути так, що військові кораблі зайдуть в акваторію Чорного моря і, наприклад, будуть допомагати патрулювати той самий зерновий коридор?
1: Ну, ми бачили вже початок договорів да, безпосередньо в, там, в рамках чорноморських держав да, і в форматі чорноморських держав НАТО про мінне тралення. Да, тобто, Туреччина і, Болгарії, і Румунії, да, Туречна, так.
0: Болгарія, да, і Румунія. Туреччина, да,
1: Болгарія, і Румунія, вони про це йшлося. Я думаю, що наразі це, мабуть, ну, найбільше, що може статися, бо все ж таки Туреччина, користуючись своїм правом контролювати протоки, вона ну, навряд чи піде на те, щоб десь ну скажімо так зменшувати свій вплив в Чорному морі поки але ну хто його знає як воно згодом може бути якщо Росія буде слабнути але поки що скидається на те що е, саме позиція Туреччини яка тут лавіює між Російською Федерацією Україною агресором Україною намагається зберегти свій вплив вона не, ну, навряд чи забажає пропускати військові кораблі інших країн.
0: Це була розмова на громадському радіо. У студії працював Олег Климчук, а нашим гостем був український політолог Дмитро Левось.